0: Bom, 17 de julho de 2020 Apocalipse Começo do fim dos tempos Thalita Taqueda, o que você tem a dizer sobre isso? Não de
1: gafanhoto Pois é, ciclone bomba Volta dos, dos que não foram Sei lá o que tá acontecendo Boiada e, mas eu tava... passando Sim Gente mas que não aparece há 20 saudades. anos e que resolve mandar mensagem, né? É, acontece no fim do mundo É o tipo de coisa que a gente vê por aqui mas eu a tô feliz é de, de estar dia.
0: gravando. Também, o último que a gente gravou foi, acho que em janeiro, se não me engano, em fevereiro.
1: Foi, antes de e tudo voltamos... isso, a gente nem imaginou, né, que tudo pudesse acontecer. É.
0: Ninguém imaginava que haveria uma pandemia. Mas, voltamos agora, no meio de julho, com uma convidada ilustre. Ai. Conhecida de longa data, multitarefa, ela faz muitas coisas, mas nessa entrevista a gente vai ter que cercar um pouco os assuntos, senão ela vai falar de muita coisa cantora, compositora, produtora e agora pré-candidata à vereadora da cidade de São Paulo. Quem é ela? Alessa! Bom, Alessa, vamos começar pensando em como a gente pode organizar a entrevista. A gente é, imaginou aqui três assuntos principais para você falar. O primeiro, sobre o Ritalina. Depois a gente pode falar um pouco sobre o EP que você lançou, que é o EP Terapia. E depois também falar um pouco de participação das mulheres na música, que acho que é um assunto derivado. E terminar com o, o canal que você criou recentemente, que é o Cultura Faz Falta. E acho que são esses os, os principais temas que a gente pensou em, em conversar com você. Então vamos começar aqui pelo mais legal. Não que seja o mais legal, mas vamos começar aqui pelo <risos> mais div divertido em tempos estranhos, né? Que é o Ritalina você idealizou esse bloco, que é hoje acho que um dos mais representativos né, do Carnaval de Rua de São Paulo, e a gente queria saber como que surgiu essa ideia de fazer o bloco e de viabilizar isso num momento em que isso ainda não era tão, tão falado, e qual a dimensão que o Ritalina tem hoje
2: e o papel que ele ocupa no Carnaval de São Paulo. Muito obrigada, meninas, pelo convite, eu tô adorando participar, faz muito tempo que a gente não se fala, então eu tô muito saudosa de vocês. Vamos lá, Ritalina. O Ritalina é um bloco de carnaval que a gente homenageia a Ritali, aqui em São Paulo, e eu sou co-idealizadora, fundadora, junto com a Yumi Sakati, que é um, uma amiga muito querida minha, e ele surgiu meio, a gente tem uma turma de amigas, e a gente amava carnaval, e era ainda em São Paulo num momento que os blocos de rua estavam muito, muito iniciantes no que veio a ser o que hoje a gente conhece como a retomada do, do carnaval de rua. Então, foi em 2014 que a gente começou, a gente já ia para os pré-carnavais, porque São Paulo tinha isso, tinha o pré-carnaval, e aí as pessoas viajavam, iam para o Rio de Janeiro, geralmente, e aí a cidade ficava vazia, né, então a gente fazia isso, a gente ia para o pré-carnaval, é, brincava com os blocos que estavam começando ainda, a gente tem que lembrar que era numa gestão que era a gestão do Kassab, que que era super crítica ao carnaval, era proibido fazer carnaval, tinha polícia em cima, era uma coisa super tensa, então a gente ia no pré-carnaval, brincava com, esse, com o pessoal e depois ia para o Rio de Janeiro e morria de inveja, porque era aquela coisa de ir para lá, ver vários blocos legais, um, uma outra perspectiva da cidade, e o jeito que eles cantavam, aquele orgulho da cidade deles E, e em Salvador também, Recife, todo mundo Esses carnavais grandes, eles têm um, um orgulho da cidade muito grande, né? Então o carnaval é uma demonstração disso E a gente ficava com inveja, era inveja mesmo E aí quando, uma vez que a gente foi para o Rio é, eu, A gente olhou e falou, cara, vamos fazer alguma coisa em São Paulo E aí quando a gente voltou a gente sabia que a gente queria fazer uma coisa que fosse feminina, porque era um grupo de mulheres muito unidas. E a gente via que tinham poucos blocos com as mulheres na frente. A gente queria fazer uma coisa que fosse engraçada e bem-humorada. E a gente queria fazer alguma coisa que tivesse muita relação com São Paulo. Que fosse uma coisa do que seria o carnaval feito aqui. E aí ficamos pensando, ficamos pensando, e aí de repente deu à luz aquele momento de inspiração aí a figura da Rita Lee ela veio para ser o grande para-raio de todas essas vontades e ela caiu como uma luva Nessa vontade que a gente tinha de fazer carnaval. A obra dela já tem esse lugar super é, divertido, lúdico, fantasioso. Então tem muita coisa já na obra dela que, que já remete ao carnaval. Desde fantasias, tipo doce vampiro, erva venenosa, é, ovelha negra. Até um, um, uma, uma malícia nas letras que tem muito a ver com carnaval. E ela, ela praticamente ensinou para o paulistano o que é ser paulistano, né? Tem aquela frase famosa do Caetano, no qual ele fala que não entende, só entendeu São Paulo porque, porque Ritali traduziu para ele. Então a gente, o Ritalina tem um pouco essa missão, é né? um pouco uma vontade de... É levar a palavra de Rita Lee, nossa santa padroeira, para todos os cantos da cidade. Então, antes a gente saia, a gente sempre sai no pré-carnaval em Pinheiros, desde 2015, e nesses últimos quatro anos a gente faz um segundo desfile, que a gente é itinerante cada ano é em um bairro de São Paulo, porque a gente leva a palavra de Rita ali para outros espaços que não esse, esse carnaval que ficou mais conhecido aqui no, no centro da cidade, Pinheiros, Vila Madalena. E foi uma loucura. No começo, a gente não sabia o que a gente estava fazendo, né? Teve uma política bem sucedida também da gestão Haddad de cadastramento de blocos que organizou um pouco é, o carnaval e também... É, deixou ele legal, né, já não era mais proibido fazer carnaval, e o primeiro ano a gente tinha uma expectativa de público, a gente colocou, ah, eu acho que a gente vai, sei lá, 200 pessoas, e apareceram 5 mil, 7 mil, saiu na mídia, em tudo quanto é lugar, a gente, a gente achava muito estranho o que estava acontecendo, foi muito inusitado. E deu super certo, porque eu acho que a, a cidade também abraçou, né? O tema, Ritalia é uma coisa muito cara para a cidade, ela é muito amada e ela é intergeracional, então nos desfiles vão a avó, a mãe e a filha. É uma coisa que acompanha muita gente durante muito tempo. E hoje em dia a gente está é, nesse, é, nesses blocos que são mais conhecidos, é, a gente consegue ainda segurar um pouco o tamanho do bloco, a gente se considera um bloco médio, não um mega bloco, e, e a gente tem crescido junto com, e aprendido muito junto com esse, essa onda que teve do carnaval de rua, que foi tão relevante para a cidade.
1: E, Aletia, como que funcionou é, a construção do repertório do bloco? Como que vocês escolheram as músicas? E como vocês pensaram na formação da banda e os arranjos?
2: A gente sabia que fazer um bloco de homenagem né, de um cantor ou uma cantora consagrada é, tem, é, por um lado, te dá publicidade, mas por um, outro, um, por um outro lado, cria uma expectativa absurda, né? Porque você vai já... Pensando, e, e, e os fãs são muito fãs, então você tem que entregar um resultado é, muito bom, de imediato. No começo do carnaval, com, lá em, na, nos idos de 2013, 2014, uma das vontades que também eu olhei e falei, cara, a gente consegue fazer isso, porque a gente ia nos blocos e os blocos eram muito espontâneos e tinham, era muito amador. Principalmente na parte musical, tudo era muito amador, né? as pessoas estavam, é, tinham uma espontaneidade, não necessariamente eram músicos profissionais, e aí a Yumi é figurinista, né? e eu musicista, então a gente olhou uma para a outra e falou, meu, vamos fazer isso, mas vamos fazer mesmo, pegar para fazer, e aí quando a gente pegou o repertório da Rita Ali, a gente começou a pesquisar todos os discos, toda a discografia, e a gente foi coletando é, as mais é, mais famosas que tinham mais link com o Carnaval. E nisso, são 40 músicas, é, é muita música, né, ela tocou muito, ela é uma das pessoas que tem mais hits, acho que ela só perde da Xuxa, se eu não me engano, que é uma coisa louca, <risos> de hits. Então, a gente colocou, a gente sabia que as pessoas iam querendo ouvir Doce Vampiro, ia ter que ter. No, e, e aí, aos poucos, a gente tem um, um, essas, esses grandes hits, mas a gente inclui uns lados, lado B, umas mais desconhecidas, é, de desfile em desfile. Para fazer as adaptações, aí foi um processo que é, eu, como diretora musical, é, penei um pouco mais, mas foi bem desafiador e muito gostoso também, porque você tinha que que é diferente, por exemplo, sei lá, de um bloco, é, não que isso seja é, impedimento, mas, por exemplo, tem músicas de um bloco do Gil que já estão em ritmo de carnaval. Tem blues, músicas do, do Caetano que já estão em ritmo de carnaval, então essa, trans, essa transferência já é mais clara. Na Rita Lee, ela, algumas lança perfume, tá, algumas estão, mas a maioria não, e ela mudou muito ela é muito camaleoa durante a, a fase dela, ela não tem só a fase de rock, porque falam, ah, Itali roqueira, Itali não é só, ela tem uma fase roqueira, mas ela tem uma fase que ela flertou com pop anos 80, ela, ela fez muita coisa e de uma maneira muito diversa então, é, e eu sou é, pianista e cantora, mas eu não a cultura do carnaval, então todos esses ritmos de percussão, toda essa, essa parte é, rítmica que o carnaval cria não era um, um ponto forte, meu. Então eu sabia que eu ia precisar de ajuda de, de, da galera de percussão e achar percussionistas aqui em São Paulo também é uma dificuldade, porque a gente, ao meu ver, a gente tem poucos percussionistas. Principalmente com linguagem é, especializada de carnaval. Então, é, eu fui montando a banda e uma das pessoas da banda é a Emeu Errara, que é baixista, e ela tocava, toca ainda, num grupo que chama Batucada Tamarindo, que é um grupo de é, estudo e de performance de percussão afro-brasileira. Então, eles estudam muito esses ritmos e pela IME, eu cheguei no Abu Júnior, que hoje é o baterista do, do Ritalina, e ele me ajudou muito nessa conversão. Eu sabia mais ou menos para onde eu queria ir, mas ele me ajudou a, a dar nome aos ritmos, entendeu? Da onde eu estava querendo ir. E a gente foi fazendo essas traduções e entendendo o que, que ia cair... É, como cada um teria que ser adaptado, teve coisa que funcionou, coisa que não funcionou, aí a gente teve que rearranjar, então foi um processo, a gente está indo para o sétimo ano do Ritalina. Então, ao longo do tempo, a gente foi aperfeiçoando, eu acho que a gente tem uma base forte que é no frevo, e, mas hoje a gente também flerta com, é, sempre flertamos, mas isso é, cada vez mais o Italina consegue estar é, tá mais confortável em outros ritmos, tipo samba reggae, samba, é, pagode baiano, e outras coisas também, mais da influência de, da percussão afro que os meninos trazem. E muitos dos percussionistas da batucada tamarindo vieram também para o Italina. Então, é quase uma junção de um com o outro. Então, hoje na percussão a gente tem o Wilker Isaac, que é da Batucada Tamarindo, o Maurício Badec, que também é, que também toca com o criolo, e a Carol Oliveira, que não é da Batucada Tamarindo, mas também está nesse rolê de, de, de percussão afro.
1: Alessa, é, eu tenho uma lembrança, né, de como a gente fez faculdade juntas, nós três, então, de você à frente de bandas, claro, durante toda a sua trajetória de, de, estu de estudante universitária, mas aí, de repente, corta para o carnaval, você em cima do trio elétrico, com aquele figurino gigantesco, peruca pulando e água e serpentina. Então, minha pergunta é: como que o Ritalina mudou a sua forma de cantar?
2: Muito, muito. Porque eu sinto, eu acho que todas as trajetórias que a gente faz, todos os trabalhos anteriores, eles ajudam de alguma maneira no próximo, né? Então eu sinto que teve um trabalho anterior ao Ritalina, que foi o Funkaleiros, que me ajudou muito no Ritalina, porque era uma banda de funk, funk lá do B uma banda super legal, mas que a gente ia fazer show e tinham, tipo, três pessoas, quatro pessoas. Era muito pouca gente. Só que era, tinha funk, você tinha que dançar. Então, eu tinha que, meu, animar aquelas três pessoas. Então, você tinha que colocar um nível de energia no show independente do público. E eu acho que isso me ajudou muito no Ritalina. Porque o Ritalina é o oposto, né? Ele, eu acho que talvez o primeiro projeto que eu trabalhei com música, do qual eu não me preocupo se vai ter gente ou não. Isso é uma coisa muito louca, de tipo, ah, será que vai vir gente? Sempre vai, entendeu? É, e no primeiro ano é, foi é, ser, virar cantora de trio elétrico, vindo numa trajetória, principalmente de uma faculdade de bossa Nova Jazz, é muito diferente. Porque tem essa energia de palco, que precisa estar muito alta e a emissão também é muito para fora. É, nos primeiros anos, é, eu, eu, eu fui aperfeiçoando, mas teve um momento que minha voz deu um pouco de pau. Eu fui fazer fono, pegue, fiquei com calo, porque o problema também é que o carnaval é uma... São muitos shows, um em seguida do outro. É, muito tempo cantando então são quatro horas de, de repertório então isso dá uma detonada na voz mesmo e, e você tem que recalibrar muito do que você você canta né e também no começo eu também ia tomar uns pílec então isso <risos> isso não ajudava <risos> né essa é a melhor explicação. Isso não ajudava, mas agora, agora, agora eu também fiz fono, é, a gente também está com uma agenda no qual eu consiga é, descansar um pouco melhor, mas e também fazer fono é musculação vocal, né, de é, pegar resistência, então esse trabalho foi essencial até para eu conseguir chegar no fim do show com voz. E as músicas da Rita Lee, a Rita Lee é muito doida, porque a gente acha que é... Ah, a Rita Lee, não, ela não é considerada no hall das super cantoras do Brasil, entendeu? E, e as músicas dela têm uma textura muito grande e bem complexa, assim, porque ela passa muito a voz, né? Ela vai pra voz de cabeça e tchau. E... E isso é, para você fazer um trio elétrico, você tem que fazer com muita pegada, né? Porque senão, se você passar a voz e ficar muito leve, não funciona. Então, é, teve um processo de fono e teve um processo de, agora, preservação vocal e planejamento estratégico de voz durante o show. E eu parei de tomar os pilenques, infelizmente. <risos> Eu queria
1: perguntar sobre... É, bom, falar que você é cantora do Bloco Ritalina é ser muito reducionista, porque eu sei que você faz praticamente tudo, né? Então, eu queria saber também o que, que veio de aprendizado como gestora, como empreendedora, essa, essa alessa.
2: Muito. O, o Carnaval me ensinou muito sobre produção musical, muito sobre política pública também. Porque o carnaval, fazer um bloco de carnaval, ele e, e, além da parte musical, ele é um circo, né? Você tem que montar um circo itinerante, que, sazonal. Então é desde é, agenda de, de banda que todo mundo um pouco tem que lidar, e no carnaval isso fica mais complicado porque percussionista é disputado a tapa. Então tem que ter muita antecedência e, e cuidado com essas agendas, porque os músicos também tocam em outras em outras em outros trabalhos. E o Ritalina também é, tem essa característica de todos os músicos serem músicos profissionais, né? Então é a galera que trabalha com isso, então é, é um trampo também. E desde isso, que é uma, uma das partes, toda essa coisa de ensaio, show, agenda, cachês, pagas, até você gerenciar um negócio que tem desenvolvimento com patrocínio de marcas, que tem que fazer reunião em subprefeitura, que você tem que apresentar um projeto de segurança para a subprefeitura, você tem que ter conversas com a polícia militar. Então, é é um tipo de gerenciamento e de gestão é, bem mais complexa e que envolve vários atores, que é desde a sua banda, que era o que eu tinha mais experiência, até a gestão do público, ou seja, como é que a gente vai acomodar um público que, do qual a gente também não sabe quantas pessoas vão, é, até gerenciar todo mundo... É, que está na estrutura, então é gerador para o trio elétrico, é a equipe do trio elétrico, é a equipe de bombeiro, é a equipe de segurança, é comida para todas essas pessoas, é as pessoas da corda, é, então tem todo um cronograma que é pensado antes e gerenciado. Também tem essa relação com marcas, que é desde contratos, entregas, o que, que tem que ter, que ativação que eu tenho que fazer no microfone, com quem eu tenho que falar, como a gente vai pensar essa ação publicitária... Tem tudo isso e também a parte do poder público, então quem é que vai do poder público da Secretaria Municipal acompanhar a gente, como que são as conversas com eles, se der problema no meio do desfile, para onde a gente corre, o que, que a gente faz, então é uma gestão absurda, óbvio que no começo, acho que a gente foi, a gente teve, graças a Deus, a oportunidade de crescer com o Carnaval de Rua de São Paulo. Eu acho que quem começa um bloco hoje, tem desafios muito maiores, você já tem que estar tá num nível de produção muito grande, porque o Carnaval já tá grande. Então a gente foi aprendendo também com o Carnaval, à medida que isso foi aumentando, a gente foi se profissionalizando de uma certa maneira. Mas essas questões
0: administrativas e de logística, de contato com prefeitura ou até de marketing, isso hoje você já tem pessoas que, que trabalham para você ou você mesma que toma conta de tudo.
2: Sou eu e a Yumi, bem é. Ah. <risos> Na verdade é assim, a gente a gente faz uma pré-produção que é um, quase o grosso do negócio, e a Juliana do que é a nossa amiga também, ajuda na decoração, que tem toda essa parte também, que é mais da, da, do leque da Iume. Decoração, figurino, carro, é, venda de camiseta, todas essas, essas outras partes. A gente centraliza um pouco essas funções, monta como se fosse um, um croquis do desfile inteiro e de todos os leques de, de gestão, e aí, mais perto do desfile, é, sei lá, um mês e meio antes, a gente descentraliza em pessoas chaves da nossa equipe, que são geralmente nossas amigas maravilhosas, que ficam para coordenar a corda, muito do desfile, porque eu e a Yumi estamos no, no trio elétrico. Então, se der algum problema, a gente não tem como resolver. Então, a gente precisa de uma pessoa no chão, é, resolvendo essas questões para gente. Então, a gente descentraliza, mas a gente, até um certo momento, tem muito na nossa mão. Eu sei que a gente tem ouvintes de outros
1: lugares, é, outros lugares no Brasil e até outros países, então eu não sei se a galera tem a noção da dimensão que o Carnaval de São Paulo tomou. Então, só para vocês terem uma ideia... Em 2016, o Carnaval de São Paulo movimentou 320 milhões de reais. Em 2019, foram 2,2 bilhões de reais. E eu queria saber se tem jeito de do dinheiro
2: do Carnaval chegar nos artistas. Isso é uma pauta muito comentada. É, esses dados que a gente tem do Carnaval de Rua, eles ainda são bem... É, existe uma grande discussão sobre o quanto esses dados são próximos da realidade ou não. Porque a gente sabe que a economia cultural, ela é muito difícil de mensurar e ela desencadeia em várias outras. Então, ela impacta desde o do camelô até gente que, que vende tecido para a fantasia. Então, isso é muito difícil de mensurar é, em todas as áreas. Então, a gente acredita que esse número seja até maior. É, existe um modelo de carnaval que, que tem sido proposto nas gestões, que é esse modelo do edital da cidade. Então, é uma marca é, concorre no edital e meio que arca com os custos do carnaval para a cidade toda. É, e essa arrecadação... Que dá para a cidade, para a prefeitura, ela também é feita de várias, várias maneiras. Tem coisas que vai para a prefeitura, tem vários outros trâmites. É, tem muito, muitos dos blocos é, entram nessa pauta. Se esse como é que esse, esse, esse dinheiro que essa marca coloca poderia reverter nos desfiles ou ajudar os desfiles. É, ainda é um, um pepino bem, um, é um abacaxi um pouco para resolver. A minha opinião pessoal é um pouco que se tem um, di um dinheiro que isso sirva para dar estrutura e fomentar blocos menores, blocos mais comunitários, blocos de tradi tradição da, da cultura popular e que os grandes blocos ou blocos que consigam é, se manter de patrocínio vão para o mercado, que o um mercado consiga dar conta desses blocos e a gente ter um melhor uso do dinheiro público. Mas isso é uma grande questão dentro da discussão do carnaval paulistano ainda. Bom, continuando, então terminamos
0: o assunto carnaval e agora a gente vai para o EP Terapia. Na verdade você fez uma websérie né, que chamava Terapia, Música, Mulheres e Drinks para compor junto com outras mulheres e conversar sobre que tipos de assunto e por que, que você escolheu fazer isso, chamar outras musicistas para produzir com cada uma delas uma música diferente.
2: Então, o terapia ele surgiu de, uma, de um momento da minha vida no qual é, eu acho que toda mulher que trabalha com música meio que passa por isso, de um uma certo. Eu, eu vou falar a palavra isolamento, <risos> mas uma sensação de estar de tá muito sozinha, né? De, de um mercado muito ainda dominado pelo, pelos acordos masculinos e pela, pela lógica masculina, né? E principalmente quando a gente trabalha em outro âmbito que não só cantora, como gestora, arranjadora, qualquer outro lugar no qual as mulheres não estão, é, não tem tanta representação ou não estão em seu habitat natural pelos olhos dos homens, é, isso causa um pouco de, de isolamento e era uma coisa que me travava muito e durante muito tempo foi muito difícil para mim essa sensação de nunca estar, nunca ser suficiente, nunca estar tá pronto o suficiente e sempre tá nessa, nessa, nessa chave da falta. Só que, graças a Deus, a gente vai ficando mais velha e a gente começa a ligar uma outra chave também do foda-se. Então, eu sinto... Pode, pode xingar? Eu sinto pode, que pode. o terapia foi um jeito de, de chegar em algumas mulheres que eu admiro e que também... Essa lógica também da internet coloca a gente só vendo o que... Ai, ah, nossa, aquela pessoa tá muito melhor do que eu. E a gente não sabe com quão, quão verdade é essa realidade ou não. Então, eu criei o, o Terapia para chamar algumas mulheres é, para também conversar sobre mercado. A ideia era é conversar sobre mercado, sobre o mundo da música, sobre feminismo, sobre processo de produção cultural... Mas não, eu não queria que fosse somente uma coisa de entrevista, eu queria que fosse uma coisa de produção mesmo. E a ideia inicial era a gente ter 10% da autoestima de um homem hétero branco.
1: <risos> <risos> era
2: 10%. Ah, é, ah mas aí com, de,
0: 10, com menos de 10 você já ganha vida, tá feita.
2: Exato. Porque a gente também, a gente produz, a gente faz coisas incríveis, mas a gente fica, putz, será que eu lanço? Será que. Ai, não. Então a gente fica muito nessa, uh, pirando internamente, e as coisas demoram para sair, ou a gente tem muito dedos e muito medo de mostrar o nosso trabalho também para um, essas travas que estão aí. Então a ideia era isso, era, ó, a gente vai fingir que a gente é homens brancos e héteros e a gente vai produzir numa tarde e com esse sorriso no rosto, a gente vai montar uma, uma, uma canção do começo até o fim e a gente vai lançar. E seja o que Deus quiser. E a gente vai fazer isso ainda bebendo. <risos> que era essa esse esse momento do drink que tem cada convidada ia e fazia um drink a gente ficava bebendo conversando e, e produzindo que é basicamente o template masculino de toda, sei lá de toda a vida dentes. né principalmente no mundo da música então a gente se lançava nesse desafio e foi muito legal foi uma experiência muito gostosa muito divertida de meu, de chamar a mulherada para conversar, trocar ideia e entender também por quê e ver os processos, e ver que aquela pessoa que você acha que está super melhor que você, e aí você fica naquela coisa de Instagram, ah, minha vida, é uma merda, que é tudo, na verdade, é tudo balela, tá todo mundo no Faça. mesmo barco, é, passando pelas mesmas coisas, e a gente precisa falar sobre isso, e isso vai trazer muito menos ansiedade pra gente.
0: É, ainda falando sobre essa, essa coisa da, da inserção da mulher no mercado de trabalho E no mercado musical Especificamente Tem algumas é, informações que eu vi recentemente Que são muito interessantes De colocar aqui e de perguntar a sua opinião No ano passado A UBC fez um relatório Sobre a participação da mulher na música Usando como uh, Base de referência os próprios Os dados da própria UBC né? E é, alguns deles São os seguintes é, dentre todos os associados da UBC, apenas 15% são mulheres. Dos 100 artistas que mais arrecadaram em 2019, apenas 10 são mulheres. Sobre a participação de homens e mulheres dentro do total distribuído, 9% é referente à participação de mulheres, 8% são de autoras, 17% de intérpretes, 7% musicistas e 7% de produtoras fonográficas. E, por muito tempo, é, essa foi, assim como uh, muitas outras, uma função que não era permitida à mulher. E então, por que você acha que ainda existe uma dificuldade muito grande da inserção das mulheres no meio musical e da visibilidade de mulheres no meio musical? Uma falta de credibilidade que é dada à mulher, é sempre, você sempre tem muito mais dúvida, você sempre tem um olhar de dúvida, de questionamento, de colocarem à prova aquilo que você faz, você sempre tem que se mostrar e se provar muito mais do que qualquer outro homem que queira exercer as mesmas funções ou a, as mesmas coisas a que você se propõe a fazer. né Então, por que, que você acha que ainda hoje, em 2020, existe essa batalha das mulheres? Eu acho que esse seu, essa sua websérie, o seu EP, representam muito isso, né? É, por que, que a gente tem que se colocar dessa forma Para tentar ainda cavar muito, muito lugar no mercado E de entrar em igualdade com, com os músicos, né?
2: Eu acho que é um reflexo do que acontece na sociedade como um todo Mas eu acho que dentro da cultura E em especial a música Tem um pouco desse lugar Do, do quais são as tarefas das mulheres E quais são as tarefas dos homens Então, se a mulher... É uma cantora, algumas dão certo, outras não. Mas o outro lugar que a, a mulher é colocada dentro da carreira cultural é o de cuidado com o músico. Então, tem muitas empresárias de músicos. Tanto que as produtoras culturais, são em, 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 muitas delas, é um, em, em, a produtora cultural é visto num lugar mais de igualdade de gênero. Porque é isso, é uma mulher cuidando da, da carreira de outra pessoa. É, isso acontece muito. Eu acho que tem muito a ver com o acesso das mulheres às ferramentas de produção também. A gente tem que entender que por mais que teve uma democratização dos, dos acessos a essas ferramentas, estruturalmente as mulheres ganham menos, então é mais difícil para as mulheres montarem seus estúdios. É mais difícil para elas é, adquirirem esses equipamentos por uma questão financeira também. Tem também todos os lugares que... É, que a base do, do, do processo musical também é concentrada na mão dos homens. Então, donos de casa de show são, em sua grande larga escala, na mão dos homens, é, a, a, até a crítica especializada. Os blogs de música são, na, em sua grande maioria, ainda escritos por homens. Então, tem um pouco do... do a cadeia inteira é um pouco ainda masculina. Então, as premiações, é, toda a estrutura é um pouco disso. E eu fico, esse, esse, toda vez que isso acontece eu lembro um pouco da, da história, da trajetória da Bjork no Bjork, que é tipo uma super é, artista reconhecida já. E toda vez que ela faz um disco, eu lembro do Vespertini que ela, que ela fez com colaboração algumas faixas com aquele do Matmos, o Matmos, o duo eles, eles já falaram milhares de vezes na mídia que eles pegaram a, a, a música da Bjork e eles colocaram só tipo 10%, o resto tudo ela tinha feito já e eles só colocaram 10% do que ficou o resultado final. E até hoje, até hoje, quando as pessoas falam desse disco, elas creditam a sonoridade do disco para o Matmos e não para a Bjork, entendeu? Então, se acontece com a Bjork, que é essa superpotência artística já reconhecida, imagina com a gente, entendeu? Então, é uma coisa que toda hora, e, e você vai ver, você nunca vai achar um disco tão bem falado da produção, da gravação, em geral são discos de mulheres que fizeram, produtores. Porque não, a sensação é que, como é possível? Então é, ah, então é um engenheiro de som, entendeu? Isso vai, a, a cascata vai é, sendo, a, a onda vai para onde está a função masculina dentro disso. E a gente tem que entender também que são relações de poder. Quando você entra num mercado que você é, sei lá, você disputa vaga no mercado, sendo arranjadora, sendo mixadora, e essas, essas em geral, e o mercado da música também, ele é muito movido ao amiguismo, ao coleguismo, entendeu? A gente sabe do que a gente está falando. E, 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 e a gente ainda é um pouco estigmatizada, ou a gente quantas vezes a gente ah, e aí? Aquela mulher tá fazendo ali com ele porque tá, ah, com certeza, tá pegando, entendeu? Tem Sempre é visto desse jeito e se você, às vezes você quer estar tá num projeto e aí você vai falar com a pessoa, a pessoa não entende mais ou menos a sua posição, te dá uma cantada, isso foi, sempre foi a história das mulheres na música e da história das mulheres em qualquer lugar então eu acho que isso existe muito essa, esse coleguismo, esse amiguismo, e a gente sabe como que são as rodas masculinas, né? Isso vai demorar muito. Eu sinto que teve um grandes avanços, porque também veio um pouco de cima para eu sinto que veio um pouco de cima para baixo, um pouco dos dois. A mulherada começou a se empoderar e construir seus círculos e seus grupos e suas premiações, isso aconteceu. Mas também teve um movimento de é, pegar mal, não, não agora pautar essa questão de gênero, né? Só que o quanto isso agora nos círculos masculinos é apenas uma coisa Puta, a gente vai ter que chamar uma mulher agora para colocar nesse projeto Não, mas é totalmente Ou, isso né? Entendeu? É totalmente Ou é de fato, eu acredito nessa mulher e eu quero construir com ela independente de tudo e, e essa coisa de colocar as pessoas em equipes, eu estava falando, fiz uma entrevista com a Monique Lemos, que é uma mulher negra, e a gente estava falando sobre a participação das mulheres negras na cultura. Existe uma grande, e eu vou falar uma coisa que ela falou, existe uma grande diferença entre colocar uma pessoa negra ou mulher na sua equipe de cultura, nesse lugar de, ai, ah, agora somos diversos, e entre fazer isso e, de fato, dar espaço para a subjetividade dessa mulher afetar o produto cultural, que o processo, desse processo cultural do qual você está participando é, resolve, entendeu? É, o quanto você deixa, o quanto você escuta e o quanto a, o produto cultural final é afetado pela essa representatividade que você, é, você sendo um homem o chefe de equipe está agora sendo colocado para o mundo que você tem que colocar essas mulheres na sua equipe, entendeu? Isso eu acho que a gente ainda não virou a chave. A gente ainda está nesse lugar raso da representação. Nesse lugar de ah, ah, United Colors of Benetton. Oh, um desse, um desse, um desse, um desse. Olha que lindo, resolvi os problemas do Brasil. E a gente sabe que não é assim. Existe uma grande diferença entre o produto cultural e o processo cultural do qual esse produto foi feito. É, nossa, que deprê, né?
1: <risos> Passando desse Voltando momento... Passou um leve momento de depressão, queria voltar a falar de, de música, enfim, de arte. É, vamos voltar a falar do EP Terapia, que, que veio dessa conversa com as mulheres né, e a websérie. Eu queria que você contasse para a gente como que foi a concepção do, do projeto assim, em termos musicais. Você já tinha uma ideia de sonoridade do
2: EP é, e como que for, foi compor em duplas? A sonoridade do EP tem muito a ver com o meu estúdio. Eu acho que é um pouco o que tinha à mão e a habilidade, obviamente, das, os talentos das convidadas e também um pouco a minha capacidade de mediar esse processo de composição é, em, em dupla. É, eu acho que cada convidada teve sua particularidade. Então, é, teve é, algumas por exemplo, a Luísa Toller, que é super instrumentista, super já toda, toda empoderada, ela já chegou já, e eu fui um pouco, vamos lá Luísa, vai e vamos embora. É, a Mari, que é uma amiga, a Mari Sentes, que é mais de beats e mais de... É, ela, como ela vem do, visual, do audiovisual, ela, ela tem um olho para o som. Então, eu que tinha que um pouco caçar e aí ela, não, não, aqui, ali, ali, e a gente é um pouco junta nisso. É, a Paula também, Paula Mirhan, que tem um, um super lugar com a palavra então a gente, ela trouxe uma poesia, porque ela também vem do teatro, então vem muito da trajetória, eu acho que o processo de composição ele foi muito é, baseado na estrutura, obviamente que a gente tinha a nossa mão, mas na, na trajetória particular das convidadas, que foi eu adorei fazer, que foi muito rico e resultou em músicas muito diferentes também uma da outra. Você não falava tipo, e não gostei? Não, teve momentos que rolava. E amiga, teve momentos que a gente ficava empacada. Teve momentos que a gente estava muito bêbada e errava para gravar. Teve tudo.
1: Maravilhoso. É, conta para gente sobre a música que você fez com a E-mail Errara, o
2: Enxame. Enxame foi a primeira música, o primeiro episódio do EP do, da websérie e foi um momento muito delicado, porque a gente filmou o episódio um dia depois que a Marielle morreu. Então, apesar de que eu fiz o, a websérie, a gente filmou dois episódios, depois demorou muito para eu filmar o terceiro, então teve um gap de, de tempo. Então, foi, foi a gente começou a fazer esse projeto... E aí, é muito parceira, muito amiga, me ajudou também na concepção visual, nas onde colocar a câmera e tudo. E estava todo mundo num lugar muito deprimido, né? As mulheres todas foi um baque muito horroroso. E acho que fazer essa música e a letra desse enxame, dessa coisa de você levar a palavra e, 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 e isso, isso ir contaminando numa palavra bem atual é, com outras mulheres e ir fazendo essa costura, essa teia essa gama, essa colmeia, tinha muito a ver com o momento que a gente estava em questão. E a gente queria uma coisa bem assim Dedo na cara Então no começo a gente fez toda a música E, e não tinha letra Nem nada de, 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 de voz E aí quando a gente terminou A gente falou, cara a gente Porque eu acho que tava isso A gente tava quieta, né A gente tava um pouco E aí eu virei e falei assim Tá precisando um dedo na cara E aí eu cheguei Peguei o microfone, tipo, quase um rap. E eu não sou do rap, mas é um, era essa vontade de dedo na cara. E aí a gente fez uma linha melódica e fomos caçando essa letra, que foi, foi bem intenso, foi difícil, foi uma das letras mais difíceis do EP. Mas eu gosto muito do resultado, eu acho que ficou... Eu vou sempre lembrar desse momento, de tipo, como é que a gente... Compactou toda aquela dor, aquela tristeza, aquela aquela deprê do qual a gente acabou de falar, que tem a ver com, com a nossa realidade sendo mulher, não só na música, mas na nossa sociedade. E, e a gente avançou e a gente conseguiu e a gente fez a música, e ou seja, a gente é, sobreviveu e, e tocamos a bola para frente, e colocamos a energia para frente. Apesar de tudo isso. Então, foi muito marcante para mim, e é uma das que eu mais gosto do EP.
0: sobre o EP, Alessa, quem que mixou ou foi você que fez tudo, que produziu e finalizou? A
2: gente grava juntas na, na websérie, aí a produção a gente coassina, porque tem coisa que é uma faz, outra faz, eu faço uma pré-mix, mas eu confesso que mixagem é uma coisa que eu não tenho muita paciência, porque é isso, né? A gente canta só para sapateia e dança, mas tem coisas também que a gente pode delegar. Tá tudo bem, porque às vezes eu sinto que um processo meu foi de tipo, eu preciso saber tudo desde o começo até o fim. E hoje eu falo, ai não, gente, não dá. E aí... Mixagem eu mandei para o Bruno Bona, que é um querido, que toda vez que, que levei projetos para ele, ele tem uma escuta incrível, e é desses que escuta e que, que respeita e, e ele te, finalizou pra gente o EP. Tá, agora indo para o nosso terceiro assunto,
0: e talvez o último, ou não, né? Não, acho que não vai ser o último, é muita coisa. É, agora, durante a pandemia, você criou um canal no Instagram chamado Cultura Faz Falta, com entrevistas de profissionais de, de várias áreas diferentes da cultura para entender de que forma o mercado cultural foi impactado e quais os caminhos para se reinventar depois dessa crise. É, explica quais as pessoas que você entrevistou, se são todas é, especificamente da área cultural e se você já chegou a alguma conclusão. Sobre onde iremos parar.
2: O Cultura faz falta. Na verdade, ele é um, um canal de Instagram. Mas ele veio de um grupo de pessoas que começou a se re reunir é, um pouco antes da pandemia. E era um grupo de pessoas que, nesse grupo, tem é, pessoas da cultura, mas tem pessoas da educação, da comunicação, gente da psicologia. É, e era uma galera que foi muito impactada pela eleição do Bolsonaro e por, pelo como a cultura foi pautada pela direita. E como foi difícil para a gente reagir. A gente fico, ficou meio na inércia meio paralisado com essa narrativa da ah artista é mamata lei Rouenet, a gente não precisa gastar dinheiro com isso e aí a gente ficou muito incomodado a gente começou a fazer algumas discussões veio a pandemia e aí colocou muito claro todas as dificuldades do setor e não só do setor mas da sociedade e aí a gente achou que era um momento da gente abrir um canal de diálogo de articulação e mobilização porque é, vai durar um tempo, né? A gente está passando por um dos períodos, pelo menos na minha história, trajetória, um dos períodos mais difíceis do, do setor cultural. Porque a gente já vinha num declínio de investimento... É, na cultura, até a extinção de ministério, essa, a eleição do Bolsonaro e agora a pandemia que vai, o setor cultural foi super prejudicado, o primeiro a parar e vai ser o último a voltar e essa bola de neve vai durar, então a gente tem que, a gente, tem que, a gente já sente isso na pele e pelo que a gente, nossos diagnósticos é que isso vai ser a longo prazo, então é, não tem outra alternativa a não ser começar a se organizar e pensar e repensar e tentar trazer a cultura para um lugar central, é isso que a gente quer, a gente quer discutir a cultura não nesse lugar de ah, perfumaria, numa canetada arranco tudo, que foi o que está acontecendo, a gente quer colocar ela no centro do debate da sociedade e da cidade. E colocá-la como um motor principal de desenvolvimento econômico, de cidadania e de repactuação dessa sociedade que não consegue mais entrar em diálogo nas coisas mais básicas. E a cultura tem esse potencial de convencimento por uma sensibilidade outra que não essa razão, esse textão de Facebook, esse lugar que está tão é, desgastado. Então aí a gente começou essas conversas, são é, entrevistas gravadas, não são lives, porque quando você fala live o povo já pula para fora. E aí a ideia é chamar pessoas do setor, da cadeia inteira porque tem isso, a gente às vezes fica falando da gente, sobre a gente, para a gente, muito setorializado. Então, é desde iluminadores, pensar a cultura como um setor expandido, como uma cadeia inteira, mas não somente. Então, a ideia é também convidar outras áreas do conhecimento para o debate de cultura. Então, a gente teve gente que é da saúde, para a gente pensar cultura e saúde, saúde mental, e também entender... A pandemia e como a gente está passando por isso, como a gente cria memória do que está acontecendo e como a gente é, fala sobre, começa a ter essa DR comum, visto que a gente está num cenário meio de terra arrasada. Tem sido muito é, interessante, tem alguns pontos que eu vejo agora, que a gente já tem um pouco mais de repertório nas, nas entrevistas, que tem sido temas que aparecem na boca de várias pessoas. Então, é, crise econômica é uma delas, todo mundo está entendendo que é, a gente vai passar por uma dificuldade muito grande, e que talvez do lado de lá, a gente... A, a, muitos de nós trabalhadores de cultura não, este, não estejamos mais trabalhando com cultura então isso é uma coisa que todo mundo tem falado, principalmente as pessoas que estão se formando agora ou entrando no mercado de trabalho agora como a precarização vai ser muito mais severa nos médios produtores nos pequenos produtores isso já era uma coisa que a gente já sentia e isso vai ser agravado ainda mais é, Outra discussão que eu tenho, é, tem sido recorrente no programa é a relação com a cidade, porque a pandemia colocou um pouco esse momento de reflexão, né? Óbvio que todo mundo, não é todo mundo que conseguiu entrar em isolamento, porque isso tem um recorte social e de classe, mas quem conseguiu é, começou a fazer as perguntas do que que fica o que, que é essencial para eu viver? O que, que é? Qual que é essa dr, né? Que vida que eu consigo é, imaginar? Eu acho que a pandemia está em algumas pessoas está produzindo esse exercício da imaginação das suas próprias vidas e, consequentemente da cidade com que elas vivem. Então, muitas pessoas estão falando, cara, eu não quero mais ficar em São Paulo, estão indo para o interior, está tendo uma movimentação é, e, e a pandemia tem feito, promovido essas discussões. Então, como a cultura impacta a cidade e como ela consegue criar, porque a cultura é um pouco isso, né, é a ferramenta da imaginação. Então, é... Cabe à cultura também entrar nessa chave de criar um novo modelo de cidade ou disputar um novo modelo de cidade. A gente sabe que São Paulo tem uma lógica super da grade do, dos lugares privados e a gente conseguiu, acho que a nossa geração meio que teve que disputar isso no dente e ir para a rua, o carnaval sendo um dos maiores exemplos disso, mas também a virada cultural antes... A gente teve, essa foi o, a gente descobriu isso, né, nos nossos 20 anos, 20 e poucos. Então, como é que a gente mantém esse projeto de cidade que a gente lutou tanto para conquistar? E a cultura tem, ela tá no centro disso, porque foi via cultura que a gente conseguiu mudar um pouco essa chave do paulistano de disputa da rua. E foram esses assuntos e
0: discussões que te levaram à carreira política?
2: Eu acho que essa, essa movimentação na política, ela sempre aconteceu dentro do meu ser. Só que não aconteceu na política institucional. E eu sinto isso um pouco, muito próximo em várias pessoas. As pessoas têm um, um certo receio de entrar na política institucional, no, na estrutura de partidos. Isso é muito difícil. E eu estou fazendo isso agora, esse movimento, e é difícil mesmo. É um, uma coisa para você não entrar mesmo, entendeu? É um lugar protegido e muito viciado, falado. as pessoas falam para elas mesmas, é, o diálogo é muito difícil. Só que eu acho que foi isso, né? A gente está num momento tão, ou a gente, e, e tinha uma coisa, tinham discussões que eu, que eu, estava fazendo com os amigos meus e que, que eu queria ver e eu não via as pessoas falando, principalmente na cultura, na política, eu não via, então foi uma coisa de cara, ninguém vai fazer isso, você jura que ninguém vai falar sobre isso, então quando ninguém é a opção, qualquer um é a resposta, entendeu? Então tô eu aqui fazendo, entendeu? Então, eu, tem sido muito desafiador, mas muito interessante e um processo que está me intrigando e me apaixonando de novo pela cultura, está me ajudando a superar toda essa fase pandêmica, depressiva, que a gente está, bolsonarista, noiada. O lance é que a eleição municipal Principalmente na Câmara Legislativa, é uma das eleições que tem menos mudança de vereador, né? Você tem vereadores que estão aí, a, meu, sei lá quantos mandatos. Então, é uma eleição das mais difíceis de concorrer, ainda mais uma pandemia. Porque imagina, Tá todo mundo ocupado e desgastado, imagina colocar uma campanha política em cima de tudo isso. Então, tá, tá sendo um Everest, estava muito, incomod... começou a me incomodar muito não ver certas discussões e certas narrativas, porque ficou isso, eu sinto que a gente foi exprimido num lugar. Então pela direita, a, a direita falando que artistas e a cultura é uma perda de tempo e dinheiro público, que no fundo a gente é vagabundo. E para a esquerda tradicional, ficou um pouco a posição de ter que defender algumas políticas culturais que eu acredito que já não nos servem mais, tipo a política de editais, que coloca a gente em competição, que, que, é, que tem muito, é muito bom e foi muito bom, mas precisa, não pode ser só isso, e virou só isso. Então, eu sinto que a discussão em torno do edital é quase como se você quisesse curar todas as doenças do corpo com aspirina, entendeu? Então, precisa inventar outros mecanismos e pensar na cultura de uma maneira mais ampla, e não só nessa lógica de competição que o edital propõe. Então, eu sinto que ficou nisso, a gente, a gente não se encaixava um pouco com, nunca na, na narrativa do Bolsonaro, e também a gente não se encaixava, eu não, não se contemplava nessa lógica dos editais. E também teve uma outra lógica e uma outra narrativa que aconteceu muito, principalmente na nossa carreira, que a gente tá meio 30 e poucos anos, que aconteceu quando a gente se formou, que foi a lógica do empreendedorismo musical. Que veio super forte pra gente. Então era aquela coisa de tipo... Põe o seu clipe no YouTube e vire famoso. E fique assim, tum. na internet estão as possibilidades do que eles naquela época chamavam de uma classe média artística cultural. E a gente viu depois de 10 anos disso que não é assim. Que a internet deu ruim e ela provocou uma precarização absurda de, dos trabalhos culturais. Então, é, a gente ficou super espremido, então tem um pouco disso, de querer viver outra história sendo contada para a cultura, e, e, e eu sinto um pouco que não adianta, qualquer outra tentativa vai ser um pouco muleta, então tem que fazer, esse, a gente tem que fazer esse processo, a, gente, a nossa geração vai ter que ascender ao desafio histórico desse momento eu sinto que a gente precisa se implicar um pouco mais, porque a gente gosta tanto de, ai, a minha obra é política, a minha obra fala sobre tais e tais assuntos da sociedade, mas a nossa pessoa física, às vezes não coloca, é, não faz esse, esse deslocamento da política institucional ou até num lugar um pouco mais ativo. E aí eu, eu que gosto de inventar a cabeça, inventei essa
1: <risos> Alessa, conta pra gente o que, que você tem ouvido O que, que você tem pra indicar
2: de música pra gente Vixe, Maria Olha Eu tenho escutado muito a é, Anelise Assunção Eu gosto muito da Anelise. O disco dela, Taurina, e eu como Taurina Eu... Me identificou muito, ela fala de comida, gosto muito, <risos> gosto muito também da Xênia França, é, tenho visto também parceiras colocando coisas incríveis, Paula Mirham lançou o disco dela do petróleo, a Luna a França também vai lançar, já está colocando algumas coisinhas. É, em geral, eu escuto muito mais a mulherada, sorry boys, mas eu escuto a mulherada. Mas também a pandemia me fez um pouco voltar aos clássicos, e clássicos que eu fazia tempo que eu não ouvia, coisa da faculdade, assim, sabe? É, então, Chico Buarque, Tom, uma coisa que a gente escutou tanto na facul e aí depois afacou a gente, nunca mais vou escutar, vou escutar as coisas novas. E aí agora eu tenho meio que é, trabalhando nessas duas chaves, né? É isso um pouco.
1: Legal. E para quem quer ouvir seu trabalho, como é que faz? Como que te acha na internet?
2: Eu estou, arroba alessamusic em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e eu acho que no Spotify é só colocar a Lessa também.
0: Bom, beleza. Terminamos então nossa primeira entrevista online. Foi meio esquisito, Thalita taquedo O que você achou dessa entrevista online?
1: Olha, eu, eu acho que. Eu achei meio é, pessoal. Não é, não é a mesma coisa de estar ali, né, frente a frente com, com a pessoa, mas eu acho que é a nossa. É o que dá para fazer agora, né? Pra gente dá continuar pra com, legal. com o nosso projeto, sim. A Alessa falou
0: muitas coisas e semana que vem teremos mais uma. Acho que esse mês todo, né? A gente vai ter. Sim, estamos com
1: tudo. E se você gosta de ouvir o podcast sonora, por favor, segue a gente no Spotify, é, avalia a gente lá no, nos Apple Podcasts, dá cinco estrelas pra gente. Indica o podcast pra um amigo, né? Para uma amiga. Vamos fortalecer aí as mulheres da Podosfera. <risos>